0: Amigos, una vez más estamos aquí en este podcast GIO. Me da muchísimo gusto poder saludarlos de nuevo Estar aquí y platicarles nuevamente acerca de un tema que me emociona mucho Así como también me ha hecho reflexionar Demasiado es poco Pero antes de dar inicio con Quierete un chingo Que ya se imaginarán de qué va todo este asunto Quiero agradecerles por la respuesta tan cabrona que tuvo el primer episodio si esta es tu primera vez, quiero decirte, bienvenido a esta pequeña familia. La verdad es que yo ya no quiero llamarles amigos. Quiero que las personas que nos conectemos, y me incluyo porque también escucho mis propios capítulos, eh, nos tomemos como una pequeña familia, en donde a pesar de lo que cada uno haya vivido, o en donde uno esté parado, o quizá donde uno quiera llegar, aquí, dentro de los minutos y segundos de reproducción de estos capítulos, se sienta a gusto, como en una verdadera familia. Quiérete un chingo. Palabras que pueden no parecer mucho, pero que cuando se escuchan en el momento indicado hacen toda la diferencia. Familia. <ríe> que se escucha bien bonito eso. Ok, ya. Familia, hemos y estamos viviendo en una época en la que las tendencias marcan la persona que somos aún más que nosotros mismos. Vivimos expensas de los ojos y aprobaciones de la gente. Esa sociedad estereotipada que nos ha hecho preocuparnos por si lo que usamos en nuestro outfit va más con el gusto de ojos ajenos, aún más que con el deleite de nuestra propia pupila. ¿A quién de ustedes no le ha pasado que ya no se viste para sí mismo, sino para el gusto de alguien más? ¿Y qué es lo que esto genera en nosotros? Dudar de lo que somos. Me he dado cuenta que las personas carecen cada vez más de amor propio. Les es difícil aceptarse porque cuando se ven frente al espejo, no les gusta lo que ven. Yo sé que lo que les voy a pedir será difícil, pero quiero que piensen en un momento previo a este día y traten de recordar si alguna vez se han sentido verdaderamente disgustados por lo que ven sus ojos. ¿A qué me refiero? Granos, estrías, dientes amarillos, piernas gordas o muy delgadas, demasiado flaco, muchas curvas, piel demasiado blanca muy oscura, celulitis, y así podría seguir y seguir. Ahora dime, ¿cuándo fue la última vez que te hiciste un cumplido a ti mismo? Que te dijiste, no mames, soy un chingón o una chingona. Pero no precisamente porque hayas logrado algo, sino por el simple hecho de querer recordártelo, de decirte a ti mismo lo mucho que vales. Haciendo un pequeño paréntesis, cuando estaba escribiendo y recopilando ideas, me topé con un video de un creador de contenido, seguramente lo conocen, el nombre de este creador es Rodrigo Chávez, mejor conocido como el Rorro de Chávez. Y en este video, él se encontraba dando una TED Talk en la que expuso tres problemas, o tres de los problemas más grandes que tenía su comunidad de seguidores en Instagram. De ellos se derivaban el autoestima, el amor propio y las relaciones. Para cada uno de estos problemas, él propone una actividad de las cuales, una vez puestas en práctica, le ayudarían a la persona del problema a mejorar como persona. Me voy a centrar en la parte de amor propio y lo que dice ahí es... Platica bonito contigo. Este ejercicio consiste en que cierres tus ojos y te imagines cuando eras pequeño. ¿Qué te dirías? ¿Qué le diría tu yo de hace tantos años a tu yo de ahora? Me encantan tus ojos. ...tu sonrisa... ...esa manera tan tuya de ver la vida... ...platica bonito contigo... ...y familia... ...yo sé cuánto les gustan mis historias... ...me lo dijeron mucho... ...cuando subí el primer capítulo... ...y hoy les vengo a contar una historia... ...que en verdad... ...casi nadie conoce... ...mi familia y amigos cercanos... ...pero de allí en fuera... ...hasta hoy... ...casi nadie conoce... Y esa historia en particular me hizo aprender a quererme bonito y a saber que por más que a veces sienta que estoy solo, no es así. Siempre habrá gente que tendrá las dos manos y toda la posibilidad que tenga para ayudarme. Y todo comienza con mi yo de 14 años. Es adolescente de segundo y secundaria que le costaba chingos de trabajo entablar amistades. Pocos amigos, soltero, a pesar de que pues, sí tenía mi peg y todo. Mis notas no iban tan bajas, pero cabe recalcar... Que nunca ha sido el nerd de la clase Y encima de todo Bien desmadroso <risa> Ahora en ese inter de pasar De segundo a tercero Comencé a notar esos cambios en mi cuerpo Que no todos somos afortunados de afrontar Claro que ahora digo afortunados Y les aclararé el por qué lo digo Pero en ese entonces Dichos cambios me hicieron sentir la persona En serio, no es por exagerar Pero me hicieron sentir la persona más horrible Y desafortunada del mundo ¿Qué me sucedió? Yo sé, yo sé que cuando escuchen esto, van a decir, güey, no mames, no es para tanto, cabrón. pero cuando pasas por algo así, madres, ah, los que han pasado por algo así, saben de lo que estoy hablando, me dio un caso severo de acné, neta, severo. Me salían barros en la frente, en la sien, en los cachetes, en la zona del bigote, en la barbilla, neta en todos lados. Y yo sé que para algunos, como ya lo dije, puede ser insignificante. Pero cuando pasas por eso, créanme que llega a ser imposible platicar con alguien. Porque sientes que lo único que ve la otra persona son tus barros blancos y para la de chingar llenos de pusca. <ríe> y continuando con la historia... Era una escuela pequeña, era muy difícil que alguien pasara desapercibido porque pues todos nos conocíamos y recuerdo que dentro de mi círculo de compañeros, de amigos, habían pocos con lo que yo tenía. Pero fuera de él, recuerdo que había un vato que tenía menos acné que yo y no manchen cómo lo molestaban. Le decían cosas bien crueles y aunque él era llevado con los demás, algo me decía que el hecho de que los demás lo molestaban por su acné ocasionaba que su forma de ser fuese así arrogante, explosiva, le faltaba el respeto a los demás como los demás a él y de paso también me chingaban a mí. No directamente, porque afortunadamente pocas, en serio, pocas fueron las veces que alguien me llegaba a decir algo sobre mi acné, pero indirectamente cuando alguien dice algún comentario y hay más gente alrededor o dicho comentario puede pasar por la atención de alguien más, te lo puedes chingar indirectamente. ¿Aquí quiero hacer un paréntesis? <ríe> sí, otro paréntesis y volveré con la historia. Pongan mucha atención en las cosas que dicen y a quién se las dicen. Porque muchas veces sí, puede ser que no las digas con el afán de hacer sentir mal a la persona. Pero muchas veces, aunque uno se muestre fuerte y seguro por fuera, por dentro la gente se puede estar deshaciendo, literal. Y nosotros con los comentarios podemos tocar esa fibrita que está débil. Cuidado con esos comentarios Y ya, fin del paréntesis Y siguiendo con la historia Nos citamos a mediados de mi tercer y último año Como les dije, era un vato bien desmadroso Y en una de mis travesuras Madres güey, Que me cambian de salón No les diré exactamente por qué Porque es una historia de la cual no me enorgullezco Pero En mi nuevo salón y para terminarla de chingar me colocaron en el salón más relajiento de todos y con la chava que semanas después se convertiría en mi novia. Ahora, ya no mantengo comunicación con ella. Claro que espero que esté súper chido, súper chévere y si es que en algún momento ya a escuchar esto, de todo corazón, gracias. Gracias porque no siempre podemos imaginar cuán importante se puede llegar a convertir una persona en tu vida. Y ella en especial me ayudó a entender que si yo mismo no me quería, ¿quién lo iba a hacer? Entré en muchos tratamientos para poder controlar el acné. Los que más me funcionaron eran muy fuertes. Me limitaron a tomar alcohol y a fumar. Pero funcionaron. Por un rato. En el momento en el que mi acné comenzó a desaparecer, me sentí feliz. Muy feliz. Ya podía ver, ya podía ver a la gente, perdón, a los ojos. No sentía vergüenza, mi confianza aumentó y estaba por fin a gusto conmigo mismo. Pero como ya lo dije, eso fue tan solo por un rato. El acné comenzó a brotar de nuevo, pero ya no ocasionó el mismo impacto en mí. ¿Por qué? Porque ya sé que eso es parte de mí, de lo que soy, y no tengo por qué sentirme mal por algo que mi cuerpo genera. Me quiero querer un chingo por mi cuerpo imperfecto y si a alguien no le parece, me vale madres. Porque aprender a sacarle brillo a nuestros defectos y convertirlos en nuestra arma y sello personal es de las cosas más difíciles que uno pueda aprender. Pero que cuando se alcanza, güey, madres, te sientes invencible, literal. No todo puede ser color de rosa. Siempre he usado lentes y sin ellos no veo nada. Tengo dos enfermedades llamadas miopía y astigmatismo. Para los que no entiendan estos términos, no veo animales. Entonces yo me acostumbré a verme al espejo, más no observarme. Cada que yo tenía que estar frente a algún espejo, evitaba hacerlo. Y me acostumbré. Me quitaba mis lentes cada que tenía que hacerlo. Y para mí comenzó a ser algo normal. Hoy, a pesar de que sí me quiero un chingo, sigo teniendo ese complejo. Y aquí es cuando entra el primer mensaje. Soy un hombre de mensajes. <ríe> y aquí va el primero. ¿Sabes qué? Te voy a decir una cosa de todo, de todo corazón. No se comparen con nadie porque soy una persona bien pinches especial y afortunada por el hecho de estar aquí, porque eres única en el mundo y ese es un privilegio que escúchame bien, nadie te va a arrebatar familia, no se afrijan tanto por lo que les falta, mejor den gracias por lo que tienen vivimos buscando alcanzar la perfección en nosotros mismos y en el camino perdemos el valor que le damos a nuestro cuerpo y quiero decirles que la perfección está dentro de nosotros mismos y en qué tan grande es nuestro corazón y en lo que podemos ofrecerles a las personas que amamos y a las que no, también. No se autodestruyan pensando en el qué dirán. Como lo dije en el capítulo anterior, importa más el qué dirás de ti mismo una vez que hayas logrado todo lo que te propones. Y aquí es cuando entra el segundo mensaje. conócete a ti mismo. Haz lo que te gusta. piérdele vergüenza a la vida y a la gente. Haz aquello que quieres hacer y deja de pensar tanto en el qué dirán, porque nadie más que tú es el protagonista de su propia vida. Madres, güey. Me aviento unos choros bien inspiradores. Familia, hemos llegado al final de este, nuestro segundo episodio. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado, así como yo lo hice cuando lo escribía para ustedes. Por cierto, también pongan de práctica lo del tío Rorro, háblense bonito, también vayan a escuchar sus podcasts porque son buenísimos. Les mando chingos de besos, chingos de abrazos y hasta el próximo episodio. Chao.